0: Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Eu sou o Tomás Pereira
1: E eu sou a Maria Almeida
0: uh, E hoje temos como convidada a Joana Gurjão Henriques jornalista no Público há 16 anos, colaboradora no The Guardian uh, tem uma pós-graduação em Sociologia e lançou recentemente o livro Racismo em Português, o Lado Esquecido do Colonialismo Bem-vinda
2: Muito obrigada, obrigada um, pelo convite
0: De nada Vamos en- então começar uh, isto com uma frase do Miguel Esteves Cardoso uh, que ele escreveu no livro que é o último volume Uh, e que é a seguinte. A glória do Império Português está na maneira como soube preservar-se e misturar as raças, culturas e nacionalidades. No seu sentido mais profundo, significa respeitar a diferença, sem, no entanto, deixar que se tornasse sacrosanta. Acho que isto é verdade? <risos>
2: uh, o meu livro é um desafio a isso. Uh, não. <risos> <risos> não. Acho que isso é uma ideia feita que... Um, que, enfim, foi durante... e é, e continua a ser durante muito a larga escala, eh, divulgada e propagada esta ideia da bondade do projeto colonial português, que, eh, enfim, o meu trabalho desmonta isso, eh, não só, obviamente, que já houve eh, na academia e vários historiadores já desmontaram esta ideia do lusotropicalismo tropicalismo Bom, fazendo um um, um bocadinho de marcha atrás, essa essa ideia que o o Miguel Esteves Cardoso está aí a sublinhar vem de uma teoria que é o lusotropicalismo, divulgada pelo antropólogo brasileiro Gilberto Freire e que serviu o Estado Novo para justamente defender a existência das colónias, portanto Portugal foi foi o último país europeu a descolonizar, a sair da África, e para justificar o facto de, enfim, não eram bem colónias, são mais províncias ultramarinas. E, E isso serviu porque basicamente defendia justamente a ideia de que nós éramos bem recebidos, que tínhamos nos misturado com as populações locais, que tínhamos aceito a diferença. Ora, quando o projeto colonial é todo é todo ele o contrário disso, não é? Portanto, é um projeto em que uh, só uh, é aceito quem é assimilado, é um projeto que separa, uh, tem várias, uh, 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 várias, várias fases, no fundo, e, e, e da sua história, mas... No uh, essencial, há uma, há uma separação e, e, e bem vincada em alguns países, mais do que noutros, mas bem vincada em alguns países.
0: portanto uh, Aquela ideia de que existe, às vezes, de comparar com outros povos e dizer não os portugueses até foram mais uh, pacíficos, mais bonzinhos, uh, quando comparados, por exemplo, com os espanhóis ou com os ingleses ou com outros povos da de, de Europa que também uh, colonizaram outros países, Isso, portanto, não é um um argumento que faça sentido sequer mencionar na na tua opinião?
2: Não, eu acho que isso, como eu eu disse, já foi várias vezes montado na academia, só que por alguma razão isto não passa para a opinião pública. E nós, se pegarmos ainda hoje em dia nos livros de história e e na forma como, como, como nós falamos do colonialismo, e como continuamos a usar o período das das descobertas e a ideia de descobertas, e eh, como, enfim, o grande mote nacional, percebemos facilmente que nós achamos que o o nosso colonialismo foi bom. Pode ter tido aspectos negativos, mas que no seu geral foi algo bom, porque aquela ideia do Estado Novo presentem ainda algumas 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 digamos alguns espaços públicos por exemplo como o portugal dos pequenitos que demos, mundo, demos mundos demos ao mundo não é esta ideia do termos dado mundos ao mundo quando o colonialismo foi essencialmente violência foi ocupação foi uh, apagamento da cultura das culturas locais foi uh, violência A miscigenação aconteceu, visto do ponto de vista português, é um projeto, lá está, muito belo, mas a maior parte das vezes, como aconteceu, foi de situações de violência, não é? Os homens violavam as mulheres e, portanto, daí apareceu a miscigenação, assim como. havia muitos homens que tinham relações com mulheres nos países ocupados e não eram oficiais portanto eram amantizadas pessoas que nasceram e cresceram a vida toda com, sendo filho não é? da amante portanto essa essa bondade é é muito relativa não é? muito relativa nós hoje quando pegamos num livro, lá está, existe por alguma razão em Portugal não se quer fazer essa autocrítica e não se quer fazer, uh, digamos, que o reconhecimento de que a nossa história teve momentos de violência menos agradáveis e simpáticos. E, e fala-se da história como se fosse, lá está, os, os, nossos, os nossos grandes feitos, não é? Uh, Eu tenho pena disso, tenho pena que que este discurso não não penetre mais um bocadinho nas consciências, digamos que, dos cidadãos.
1: Mas uma uma coisa também que é é interessante e que eu acho que está um bocado generalizada na maioria da população portuguesa, é que nós fomos dos primeiros a abolir a a escravatura. Tu achas que na prática foi mesmo isto que aconteceu?
2: Não, pois, lá está, nós fomos os, 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 os primeiros a abolir a escravatura, calma, mas... É, é, é também essa a narrativa que se usa quando se, quando se estuda a história, quando na verdade nós fomos os primeiros a iniciar o tráfico de escravos, o tráfico transatlântico. E mais, nós fomos responsáveis pela maioria do tráfico de escravos. Mas na escola nós vamos aprendendo isso, não é? Uhum. E aprendemos, uh, uh, por exemplo, que uh, fomos os primeiros a, ab- a abolir a escravatura, mas ninguém nos diz que nós até 74, não é? havia o um sistema de contratados por exemplo em São Tomé e Príncipe onde as pessoas eram literalmente escravizadas, portanto é uma escravatura que escravatura o comércio transatlântico, tudo bem ele, ele, ele foi, ele, foi, foi ele, ele, ele terminou agora nós continuamos a usar mão de obra como objetos não é? as pessoas não podiam sair das roças uh, livremente trabalhavam de sol a sol em condições absolutamente degradantes levavam chicotadas havia situações em que não podiam falar umas com as outras quer dizer, coisas que são nós hoje diríamos tecnicamente que são escravatura portanto, isso não é ensinado na escola, não é? não é ensinado nem no liceu e às mesas do café as pessoas, quando se fala disto muitas pessoas não sabem sequer e pessoas letradas, com conhecimento, não são, digamos que, propriamente, pessoas que não tenham alguma familiaridade, não é, com com, com a história, digamos assim.
1: Uhum. Mas a verdade é que Portugal acabou por acentuar a diferença entre branco e negro, muito através da, da escravatura, mas também acabou por fazer uma coisa que, aquilo que estavas a falar, de misturar as raças, houve uma certa estratificação racial, ou seja, dentro da própria raça negra, houve algumas diferenças entre, por exemplo, tu falas no teu livro do conceito dos assimilados, do estatuto indígena que havia em algumas colónias, podes explicar um bocadinho a diferença entre entre essas diferentes categorias, digamos
2: assim? Sim, o estatuto indigenato foi criado, lá está, como uma separação muito forte Uh, e que acentuava a discriminação racial. Uh, foi criado, prim- criado primeiro em, em, em 26 e depois a grande, o grande, digamos que. Uh, o estatuto que sublinha mesmo essa discriminação é de 29. E, e basicamente era, 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 era uma, uma. digamos que uma lei em que as pessoas tinham papéis diferentes na sociedade não eram considerados cidadãos de pleno direito e para ascender ou pelo menos para poder ter um estatuto de de cidadania um bocadinho melhor tinham que assimilar os valores portugueses portanto estavam coisas como o falar a língua portuguesa o saber estar à mesa as mulheres tinham que se apresentar de determinada maneira ou seja, tudo o que fosse a cultura africana era pura e simplesmente apagada portanto a pessoa tinha que se despir da sua cultura, não é? para assimilar os valores ocidentais portugueses, neste caso, não é? e E, na verdade, o que é que isto criou? Criou, obviamente, distinções nas próprias sociedades e cisões, que foi uma das grandes armas do colonialismo, que é o dividir para reinar, não é? Isto é uma regra básica dos sistemas totalitários e das das lideranças totalitárias em que o dividir para reinar, em que se colocam as pessoas... Que são, digamos que que estão na relação de poder mais baixa umas contra as outras, para, digamos que, se entreterem, não é? Com as suas guerras internas e não se entreterem com o derrubo do poder.
0: No teu livro, falas de de Joaquim Chissane, que considerava que em Moçambique, eh, nos anos 40 e nos anos 50, eh, tudo estava bem separado. Ele tem uma descrição que é a seguinte: bairros de caniço para Preto, bairros indígenas caderneta indígena diferente do bilhete de identidade de branco, escola e primária para pretos, preto, acesso ao ensino de secundário de dificuldade para o preto, dificuldade para o preto, e ingresso quase impossível uh, ao liceu até ao 1951. Isto não é uma espécie de apartheid uh, comparável à da África do Sul?
2: É, completamente. Ele próprio diz isso. Ele diz que em Moçambique o houve um apartheid, mas que, uh, não, 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 como não estava escrito como tal, não é? como um apartheid, Uh, isso foi como que uh, secundarizado, não é? Ele tem vários episódios e ele conta até inclusivamente relativamente, por exemplo, ao, ao, ao cinema tinha que se apresentar uma caderneta de indígena e depois havia um cinema que era onde se passavam as coboiadas para, para, os, para, os, para os negros, não é? Portanto, havia uh, várias, como ele descreve isso que acabaste de ler, fa- faz exatamente a descrição do que é um apartheid e episódios absolutamente violentos e uh, outra pessoa que fala também no livro que é a escritora uh, Paulina Fisiana em que ela conta uh, para mim um dos episódios mais violentos uh, que, eu, que, eu, que eu recolhi pela sua violência psicológica que uma professora numa sala de aula, onde ela estava com os colegas brancos, teve uma nota melhor e a professora rasgou o, o teste à frente dela e disse, seus brancos, a preta tem uma nota melhor do que a vossa, vamos repetir o teste. E, portanto, eles tiveram que repetir o teste. Isto é de uma violência absolutamente atroz, não é? E, 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 e eu acho que, que, que ilustra bem uh, a discriminação e o racismo que existia naquele período e naquele país e, e, e como é que como é que isso era no fundo que depois aplicado não é uh, quotidi, quotidiano quotidianamente pelos portugueses que iam para as as colónias
0: como é que uma, uma coisa tão que acaba por ser tão conhecida é uma coisa que se sabe tanto na África do Sul não não temos acesso a tanta informação ou pelo menos ou se quer a informação está lá mas não não me sai tanto para a opinião pública nem tantas pessoas estão informadas de uma coisa tão similar em, em, em antigas colónias portuguesas está associado uh, aos métodos de propagação da ideia que nós éramos uh, bonzinhos este é o sistema a manter uh, olha eu regular na tua opinião
2: hum, hum. eu acho que isso é uma, é, um, é uma das grandes interrogações porque por exemplo, o, o Joaquim Sishisano escreveu um livro onde diz isto que ele me diz a mim, não é? há um certo até da, daquilo que eu, da citação dele que eu que eu retirei do livro dele e, e em que ele faz este statement do, do apartheid em Moçambique de que havia um apartheid em Moçambique ele até diz que é pior do que na África na do Sul, exatamente África, por ser uh, escondido e silenciado, digamos assim um, o que aquilo que eu tenho sentido e que me tem deixado até bastante uh, surpresa e curiosa entre aspas é que ainda hoje esta versão africana da história colonial que eu conto no meu livro e que eu vou recolher e que é conhecida nos países isto que eu conto de cada um dos países na maior parte deles, tirando um ou outro, mas por razões que agora não vou explorar esta, esta versão é conhecida as pessoas aprendem na escola o que é que foi o colonialismo o quão racista era, etc mas aquilo que me surpreende em Portugal, é um medo que as pessoas têm da história no seu lado negativo. Então, quando tu falas destas questões, há automaticamente o um instinto de defesa. Mas automaticamente. Então as pessoas colocam-se também, elas próprias, com esse instinto de defesa, numa posição quase radical, como se estivéssemos a falar de ser de esquerda ou de direita, ou de ser religioso ou de ser ateu em vez de se perceber que aqui o que que está em causa é não só a questão dos direitos humanos, não é? Porque estamos a falar disso, e de uma parte da história que é passado, mas que as pessoas tendem a, a, a pôr para debaixo do tapete como se aquilo lhes tocasse diretamente hoje no presente. Eu acho que isto é porque, de facto... O, o, o racismo ainda é algo que está muito presente na sociedade hoje em dia portuguesa e de uma, da mesma forma que não se falava deste, desta realidade do sistema colonial português e que é uma coisa que fica na academia e que não vem cá para baixo porque as pessoas não querem falar também nós hoje em dia não falamos do racismo de uma maneira Uh, eu acho que saudável, não é? É sempre qualquer coisa que está para baixo do tapete e, e a própria sociedade, os, as atitudes racistas que as pessoas têm, muitas delas têm a ver uh, com este lado, digamos que dissimulado, não é? Não, não te vou dizer a ti que, tu, que te desprezo, mas uh, depois faço, tem uma atitude em que tu percebes exatamente que eu te desprezo e é por causa da cor da tua pele, vamos pôr as coisas muito, muito claras. E e então as pessoas não querem, os os portugueses e a sociedade em geral não querem lidar com este passado porque este passado ainda é presente, de maneira que há sempre uma resistência muito, muito forte e eu eu acho e costumo dizer isto muitas vezes, o racismo é algo que está tão impregnado nas sociedades que todos nós temos que nos motorizar constantemente, não é? E quanto mais falarmos, mais nós vamos ter ferramentas para nos auto-monitorizar. E, e esta forma que os portugueses têm de não querer falar das coisas, não, querer, não se quererem assumir, não quererem discutir os problemas, faz com que esta ideia de bondade e de um povo que integra e que é tolerante se propaga e propaga e propaga constantemente pelas gerações e gerações e, no fundo, é quase que aqui um delírio nacional sobre a nossa, nossa bondade, digamos assim.
1: Uhum. Então, mas tu achas que, por exemplo, nas colónias, nesses territórios ainda hoje em dia, ainda se os efeitos desse colonialismo, achas que já tiveram tempo para, para recuperar?
2: Nas ex-colónias. <risos> Não, não, não houve tempo para recuperar, é, é, foi, foi algo que deixou marcas muito fortes, a começar por esta questão da divisão e do dividir para o Reinar. Uhum. Uh, houve houve uma, uma, digamos que uma estratégia de colocar uns grupos contra, contra outros e de usar a questão racial de uma forma muito subtil também e que deixou obviamente as marcas e as divisões internas. Uh, Além de que o racismo é, um, é, uma, é uma ideologia, e isto é preciso sublinhar, é uma ideologia, e foi uma ideologia criada no século XIX por europeus brancos. Não quero dizer que não tenha existido antes. A escravatura é um sinal disso. Serviu para justificar também a escravatura durante muito tempo, não é? Porque é que nós escravizamos e comercializamos uh, uh, as, uh, pessoas em condições de escravatura. e portanto é uma ideologia da raça branca ok mas é de tal forma retorcida de tal forma foi de tal forma impregnada que criou em muitas situações aquilo que enfim já vários teóricos desta questão e da da questão da, da opressão sublinharam que é muitas vezes o oprimido traz o opressor dentro dele. Ou, como como tão tão, amplamente divulgado foi, o o que François Fanon falou de pele negra, máscara branca. Não, ao contrário. E, então, é é muito... pele negra, máscara branca. branca. (risos) É (risos) É muito... É muito comum haver uh, depois até, uh, enfim, uh, 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 um, digamos que uh, as replicações do desta ideologia uh, divulgada e propagada tu... uh, na, na Europa e pela Europa.
1: Sim, tu, tu, no, tu no teu livro te dás um exemplo, acho que é de Cabo Verde, em que o próprio população de Cabo Verde não sente-se ali uma tensão racial para com os africanos do continente, ou seja, parece que ainda, ainda vive um pouco ah, dos tempos em que em que se sentia, em que havia essa, essa, essa grande diferença.
2: Uhum. Cabo Verde tem esta particularidade, não é? De, de Aliás, não sou eu que digo, são as pessoas que fizeram, uhum. Cabo verdianos que fizeram investigação e mesmo Cabo Verdeanos que não fizeram investigação, mas que lidam com os, com essas questões diariamente e ativistas que falam dessa, dessa relação tensa que existe em Cabo Verde com a com, com África, com a ideia da África, não é? E com uh, os africanos uh, do continente. O uh, Cabo Verde teve uma, uma colonização uh, também específica, aliás, todos os países tiveram uma, uma colonização diferente, embora o sistema fosse uno, entre aspas, e tivesse uma ideologia comum. Uh, mas houve foi utilizado uh, como uma espécie de território tampão uh, entre Portugal e as outras e outras e outras colónias houve muitos cabo-verdianos que foram trabalhar na administração pública por exemplo na Guiné-Bissau em, em Moçambique e portanto que funcionavam como uh, de alguma maneira o rosto do colonizador para quem estava para para as populações locais. Enfim, houve uma, uma, digamos que uma aposta também na determinada altura do do Estado Novo nesta ideia dos pretos especiais e, portanto, mais uma vez aqui o sistema a usar a lógica do dividir para reinar, não é? Também entre colónias... precisava de aliados, isto é um clássico também, enfim, destes temas, de usar, cooptar quem se quer dominar, pessoas do grupo de quem se quer dominar para melhor o fazer, mas a verdade é que, por exemplo, os cabo-verdianos também foram, por causa das secas e dos, e dos períodos de grande fome, também foram, também emigraram, por exemplo, para São Tomé, onde trabalharam nas roças e onde estiveram em situações de, escravi- de escravatura autêntica, não é? Portanto, há esta dupla realidade de Cabo Verde que não é assim tão, digamos, que, que não foram apenas os, os capatazes, não é? E isso criou, como por exemplo a historiadora Iva Cabral notou, que em alguma elite cabo-verdiana a imagem de se considerar branca, não é? E de, exatamente por essa proximidade com o poder colonial. Um, não sei se respondi à tua pergunta. Uhum, <risos>
1: um, uma, outra, uma outra questão que, que eu gostava de abordar: ao bocado falamos da estratificação racial, etc. Tu achas que isso passou. Um, por exemplo no caso no caso específico de Angola em que tu hoje em dia tens cada mais diferenças entre classes sociais mas que acabam por ser também também raciais ainda para mais com com esta recente imigração de, de portugueses um, tu achas que ainda se vê por exemplo portugueses e brancos com melhores salários ou a frequentar determinados sítios da cidade, por exemplo, no caso de Luanda e que tens, se calhar, pessoas de raça negra a viverem mais nos subúrbios tu achas que isto penetrou ao ponto de nós em 2016 ainda vermos estas estas diferenças que agora são mais diferenças sociais?
2: Hum. Estão em várias perguntas, várias questões Hum. Hum. a questão das diferenças em Angola o o o o que é que acontece? durante o período colonial e o o período logo a seguir à retirada portanto à independência havia um um grande déficit de quadros em Angola mais uma vez o império português aqui entre aspas nunca providenciou os mecanismos de digamos que, educação das colónias e, portanto, haviam uns índices uns, uns, uns de analfabetismo brutais. Não é? Em Portugal também, mas nas colónias especialmente. E, portanto, o que é que aconteceu? É óbvio que as pessoas que estavam melhor capacitadas aí nessa altura ou pelo menos com, com que pertenciam às classes mais, mais altas e, e com, com maiores índices de, de educação eram aquelas que tinham permitido os, os seus filhos estudarem nomeadamente até em Portugal não é? Uh, e uh, uh, um, eram sobretudo uh, assimilados pessoas que vinham de famílias assimiladas e e uh, quando uh, se dá a independência uh, são essas pessoas que estão a ocupar naturalmente os lugares os, as melhores, os melhores lugares da sociedade okay. passado estes 40 anos não é uh, em todas em todos 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 os, os países houve uh, al... então enfim uh, formas de ir corrigindo essas desigualdades. O que muitas pessoas dizem é que as próprias elites, e nomeadamente isso é uma crítica que é feita em Angola, as próprias elites foram, digamos que, replicando o o, o sistema colonial e não criaram as condições para que a população tivesse acesso aos bens mais essenciais. E isso, digamos que... por exemplo, há pessoas que continuam a dizer em Angola que a pobreza ainda tem cor, a pobreza ainda é negra, porque são os negros que vivem nos moceques e não há brancos a viver no moceques, claro que há sempre a exceção, não é? Ah. Há sempre a exceção, há sempre pessoas que um viver, agora a grande fatia da população, a maioria da população uh, branca, de pele mais clara, um, vive fora, tem melhores condições do que a população de, de, de pele mais escura esta é uma crítica que se faz também é verdade que pessoas que cresceram em Angola no pós-independência e que uh, são mulatas ou são, ou são brancos uh, se, uh, uh, se foram, foram elas próprias vítimas de alguma uh, digamos que uh, discriminação ou pelo menos Uh, algum algum alvo de algum tipo de, de ressentimento mas também é verdade que essas próprias pessoas dizem, bom isto é normal porque as pessoas olham para nós e veem veem-nos como uma classe que teve acesso ao poder e isso continua a ser verdade, continuamos a ter mais facilidade de acesso ao poder e portanto é normal que assim seja que exista a ideia de que ser branco é ser privilegiado pronto um, a questão dos portugueses, que é completamente diferente, entre aspas, é, bom, eu vou usar aqui uma frase do Luat Ibeirão, que eu entrevistei para este, para este trabalho, e que ele diz, basta uma, uma mosca na sopa para ela ficar entregável, e da nova imigração portuguesa que vai para Angola, é muito comum haver essas moscas, e haver caixas de pessoas que, vão com uma atitude bastante neocolonial e com uh, ainda com o mindset de quem uh, colonizou Angola e fomos o máximo, vocês têm saudades nossas e sem nós, nós vocês seriam selvagens. Portanto, há muitas caixas disto, até mesmo nos cafés, nos, enfim, nas conversas informais, digamos assim, dessa presença portuguesa e da forma como um, ela vai, digamos que, perturbar as relações também, Uh, as relações entre portugueses e angolanos.
1: Sim, nós, nós recentemente... O caso do Lativera foi muito muito falado aqui aqui em Portugal. Uh, e nós também conversamos com ele há pouco tempo no é apenas Fumaça. E ele disse-nos o seguinte. Um, desde o início que eu prescindi da intervenção do Estado português, porque eu acho que enquanto em Angola deve ser tratado como angolano e porque eu não senti, inicia- não senti iniciativa por parte do Estado português. Tiveram de perguntar se queria. Se eles tivessem tomado a iniciativa, eu não, diria, não iria dizer não aceito. Uh, tu achas que neste caso Portugal devia intervir ou achas que é assumir quase que um papel de colonizador por não uh, questionar um pouco a justiça, a justiça angolana? Achas que podia ter intervido?
2: Um, o Luati é cidadão lusangolano uhum. e, portanto, uh, eu acho que, que, que estando em causa um cidadão português, tem toda a legitimidade de questionar o funcionamento da justiça uh, noutro país, quando há sinais claros de que os direitos humanos não estão a ser respeitados. Não estamos aqui a falar de opiniões, estamos aqui a falar de factos e de sinais claros e de indicações absolutamente claras e inequívocas de que havia violação de direitos humanos. Em termos qualquer jurista, uh, Poderia dizer que avali imensas falhas e que aqueles cidadãos estavam presos de forma injusta. E, portanto, acho que o Estado português não precisava, de facto, ter perguntado a Luátio se queria aquele entrevista, porque isso é quase como que Uh, colocar-se numa posição, eu percebo o que ele diz, ele diz, intervém, ponto final, não é? Se quiser intervir, intervém, ponto final. Não tem que me perguntar a mim se eu preciso.
0: Suplicar, fazer quase suplicar por ajuda.
2: Imaginando que, que
0: o cidadão não era ilusão uh, não tinha qualquer... Uh, bem, não é, não tinha qualquer, mas não tinha nacionalidade portuguesa. Achas que aí, se o Estado português devia intervir, ou aí já era mesmo assumir o, o papel de colonizador?
2: Eu acho que que quando eu acho graça porque, por exemplo
0: Eu pergunto isto por causa da ligação que Portugal tem historicamente daquilo que falamos aqui às colónias mesmo não sendo um um cidadão português, se calhar pela história poderá fazer sentido ou não? Bem, não não sei
2: Eu acho que este caso até exemplifica um bocadinho bem os soluços desta relação que Portugal não sabe muito bem como gerir Uh, com o seu passado e então uh, entra numa num registro de uh, indeciso entre bom, uh, vou ser será que vou ser interpretado como neocolonialista, não é? quer dizer, se Portugal quando vai fazer visitas de Estado e quando vai fazer trocas comerciais, se puser na agenda a questão dos direitos humanos em Angola não é? só está a a beneficiar toda a gente, não é? E quando... Eu acho que o problema problema é que como Portugal tem dificuldade em assumir esse passado e dizer nós como colonizadores, é verdade, fomos horríveis, não é? Nós criámos este este sistema, deixámos estas sementes de de violência que ainda hoje persistem em várias várias esferas da sociedade. Pedimos desculpa porque, de facto... Houve, houve, houve uma violação não é mas como isto nunca foi feito não é? este reconhecimento há, há, quer dizer, até já, já este pedido de perdão há quem não concorde nada com ele, eu acho que é, que é, que é importante em termos de gesto simbólico uh, mas, mas em, em relação por exemplo, à questão da, da, dos direitos humanos em Angola uh, eu acho que o problema é Portugal não se querer posicionar, porque Portugal tem negócios com Angola Portugal tem imensos portugueses em Angola Portugal continua a ter relações diplomáticas com Angola quanto mais jogar o jogo de que está a deixar que está está a calar perante os abusos de direitos humanos, aí sim é que que uma pessoa pode questionar se não está a ter uma atitude neocolonialista ao contrário não é? Tipo, não vamos nos pronunciar porque enfim.
0: Passivamente.
2: Sim. Passivamente a permitir, se nós nos pronunciamos com violações de direitos humanos noutros Estados e noutras circunstâncias, porque não neste caso específico.
1: Ok. Acho que só temos uma
2: última pergunta
1: Sim. que é há um, bocado falamos sobre, sobre o facto da maioria da população portuguesa desconhecer um, ou assumir estes mitos não é? uh, que temos na nossa história mas como é que nós reintroduzimos este debate uh, introduzimos este debate na sociedade achas que é através de, uh, de reportagens como aquelas é que elas tu tens feito, livros uh, como, é que, como é que nós introduzimos este debate
2: sim eu acho que sim eu acho que eu acho que uh, é, é preciso é preciso falar é preciso debater isto um, tantas vezes quantas forem precisas uh, e uma um dos objetivos era quando quando eu quando eu parti para este trabalho era ter as vozes do lado africano da história colonial e as pessoas perceberem que uh, não é só aquilo que vem nos livros de história não é mas é há relatos não é uh, relatos reais e há também opiniões críticas de uma juventude africana que tem plena consciência do que é que se passou nos seus países e, portanto, haver essa digamos que essa essa ligação mas é preciso as pessoas estarem disponível, disponíveis para ouvir, porque, eu, como eu disse, eu acho que neste debate, aquilo que acontece muitas vezes é as pessoas esquecerem-se do que é que está no centro e radicalizarem as posições. Eu adoraria, por exemplo, que isto, estas histórias fossem contadas às crianças que estão a aprender hoje história uhum. e, e história portuguesa deste período. Acho que fazíamos um grande um grande favor, não só estas histórias que eu contei, mas outras que estão nos livros que os académicos já desconstruíram portanto, isso precisa de ser incluído no currículo no currículo escolar
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade como eu quero falar sobre ela Muito obrigada à equipa Tomás Pereira Bernardo Afonso, Pedro dos Arte, Pedro Cardoso Diana Carvalho, Ricardo Ribeiro Obrigada, João Henrique Obrigada, eu a música é dos Lotus Fever. Visitem-nos em apenasfumaça.pt para mais episódios e até à próxima.
0: Até à próxima.